0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Du, du verlierst fast deinen Verstand, weil du, du kannst nicht mehr klar denken, du bist irgendwo... In, in so einer Zwischenwelt, du, kannst, du taumelst fast, du kannst, nichts mehr, du kannst nichts mehr wirklich machen. So war das. Als er mit mir geredet hat, dachte ich schon, oh, irgendjemand vom Außen, wenn ich dem wirklich sage, was mit mir los ist, dann stecken die mich in die Psychiatrie. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dass alle da verstrahlt waren. Die einen waren auf Teilen, die anderen auf Schnellem, die anderen waren nur dicht, die anderen waren nur besoffen. Und ich kam da rein mit allem, was ich hatte und sah plötzlich eigentlich das erste Mal, wo ich mich die letzten Jahre so reinbegeben hatte. Ich habe mir, das war wie ein Zeitloop. Ich guck mir die Jungs alle an. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit am Start bist hier bei Vorne Innenwald. Ja, ich war unterwegs die letzten Wochen. Deswegen haben wir einen Break in der Story gemacht und schon einige Lösungsansätze, die mir in meinem Leben geholfen haben, vorausgenommen. Und an den Reaktionen, die ich von den Rätseligen unter euch bekommen habe, konnte ich merken, dass es euch geholfen hat. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es auch bei den Stillen unter euch genauso gewesen ist. Ich bin nun also mehrere Wochen durch die USA gereist, vom Süden bis in den Westen. Wer mich in meine Geschichte kennt, weiß, es ist nicht die erste Reise von mir in die USA. Ich habe sehr viel Zeit schon in den USA verbracht. Insbesondere sind meine Geschichten über mein Leben mit den Gangs dort sehr bekannt oder vielen Leuten geläufig. Und äh, das Ganze habe ich nochmal neu aufleben lassen, um da einige YouTube-Videos zu drehen. Mit Freunden von mir, zum Beispiel aus Compton. Aber ich habe auch in New Orleans im Seventh Ward gedreht mit einigen Freunden von mir. Ja, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall in das Sozialgeschehen der USA und auch Einblicke in Viertel, die sonst, behaupte ich mal, nicht so viele Leute nehmen können, weil mir viel Vertrauen entgegengebracht wird. Und ich versuche dieses Vertrauen mit guter Arbeit immer wiederzugeben. Ich habe auch Naturaspekte ausgelebt und äh, war unter anderem eine längere Zeit in der Navajo Nation unterwegs bin insbesondere mit einem Navajo-Outdoor-Guide unterwegs gewesen, der mir das Spurenlesen beigebracht hat, mir verschiedene Heilpflanzen aus der Umgebung der Navajo Nation gezeigt hat. Ein sehr bedeutsamer Moment für mich. Wir haben auch einige Zeit in einem traditionellen Navajo-Erdhaus geschlafen. Ja, habe sehr viel erlebt und bin mit sehr viel Inspiration und sehr, viel, sehr vielen Geschichten von Menschen wieder zurückgekommen und hat mir wirklich auch gut getan, nach der ganzen Zeit der Lockdowns und dem allem mal wieder wirklich für längere Zeit weg gewesen zu sein. Jetzt möchte ich aber zur Geschichte zurückkommen. Falls ihr natürlich Interesse daran habt zu sehen, was in den USA passiert ist, Ab diesem Wochenende gibt es dazu Videos auf meinem YouTube-Kanal. Diese Folge heißt Durch die Hölle. Warum heißt sie Durch die Hölle? In der letzten Episode, wo oder in der es über meine Gesch um meine Geschichte ging, habe ich euch erzählt, was für eine Substanz ich genommen habe und wie der ganze Trip für mich gewesen ist. Jetzt ist wichtig, darüber zu sprechen, was danach mit mir und meiner Psyche passiert ist. Und vieles von dem, was ich danach erlebt habe, war ein Gang durch die Hölle. Fast schlimmer als der Horrortrip an sich. Grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass diese Bewusstseinserweiterung auf eine gewisse Art und Weise, und das weiß ich heute, für mich hilfreich war. Es war eine frühe Heilung für mich, auch von Substanzen, weil ich wusste, Alter, wenn du jetzt nochmal irgendwas nimmst, dann ist bei dir im Hirn komplett Vollkatastrophe, dann brauchst du gar nicht mehr weiterzumachen, aber die, den Preis, den ich dafür zahlen musste, zum einen dann so früh, ja mit Drogen dann auch aufzuhören und den Preis dafür geistig vielleicht auch so reif und so weit heute zu sein, was bestimmt zum Teil tatsächlich mit dieser Bewusstseinserweiterung in diesem frühen Alter zu tun hat. Der Preis war sehr hoch und mir war in vielen Momenten einfach nicht klar, ob das für mich so weitergeht oder auch nicht. Ja, Es war so, dass ich... Ich bin dann ja abends schlafen gegangen. Irgendwann, nachdem mein Vater mir gesagt hat, ich soll so viel trinken, um das alles auszukotzen und auszupissen und wie auch immer, habe ich mich dann hingelegt und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ich bin dann, glaube ich, auch irgendwann eingeschlafen. Und als ich aufgewacht bin, war das, glaube ich, so, das waren die letzten Stunden dann bis zur Schule, wo ich gedacht habe, oh, Cool, das ist alles normal, das ist alles wieder gut. Okay, da kommen wir jetzt drüber hinweg. Das war eine richtig beschissene Erfahrung, richtig schlimm, aber ähm, hier geht es jetzt von da aus weiter wie vorher. Ne? Bin aufgestanden, bin zur Schule, bin in die Klasse. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der ersten Stunde eine Geschichtsstunde hatten. Und da gab es diesen Moment, dass wir Referate halten sollten. Wie gesagt, für mich war alles ganz normal. Ja, ich, einen Tag vorher hatte ich die Pilze gefressen. Ich sitze in der Klasse... und ein anderer Mitschüler oder Mitschülerin... steht vorne und hält ein Referat und der... klar, ich war immer einer, der in der Klasse hinten gesessen hat... ja, wie im Bus auch... der Geschichtslehrer setzt sich neben mich. Und die Person fängt an, einen Vortrag zu halten... Und während der Vortrag gehalten wird, kommt plötzlich das Gefühl von gestern in dem Trip wieder zurück. Ganz schleichend und ich denke mir, okay, was ist das jetzt hier? Dann fing es wieder an, dass sich die Geräusche entfernt und näher gekommen angehört haben. So wie im Trip selber auch. Und ich kann mich ganz genau an die Atmung von dem Geschicht, der Geschichtslehrer war schon älter, erinnern, dass er sehr laut geatmet hat und diese Atmung, die war so penetrant für mich und es ging immer weiter weg und in dem Moment habe ich Panik bekommen, richtig, richtig große Panik. Ich mir gedacht habe, was ist das denn jetzt, du hast aufgehört, also gestern, das ging vorbei, du, du siehst wieder alles normal, warum kommt das denn jetzt hier zurück? Und es hat mir sehr, sehr, sehr große Angst gemacht, dieser Flashback. Ich wusste das gar nicht zu betiteln in diesem Moment. Ja? Ich wusste damit nicht umzugehen. Es war plötzlich alles wieder so, als wäre ich wieder im Trip. Und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Ich habe doch gar nichts mehr genommen. Warum das wiederkam oder was das bedeutet, das habe ich dann erst in den nächsten, nächsten Wochen Erfahren. Aber das war der Beginn eines Kreislaufs, der sich für die, nächste, für die nächsten Jahre, vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte, immer wiederholen sollte. Dieses Gefühl und die Bewusstseinserweiterung kam immer wieder zu mir zurück. Ich hatte immer wieder Flashbacks, die, wo sich mein Bewusstsein verändert hat. Also sozusagen die Halluzinationen kamen irgendwie immer wieder und mein Hirn muss in diesem jungen Alter irgendwo so einen Schaden genommen haben, dass das zum einen kam und dann hat sich ein Kreislauf aufgebaut aus, ich hatte natürlich total Angst davor, dass diese Flashbacks wieder zurückkommen. Dann hatte ich Angst davor, dass die Flashbacks zurückkommen und irgendwann hatte ich Angst davor, Angst zu haben, dass die Flashbacks zurückkommen. Also ich war in einem, ich war zum einen in, einem, in einer realistischen Situation, dass das immer wieder passierte und ich mich plötzlich nicht fühlen könnt, konnte. Ich habe mich auch in, jahrelang wie ein Außenbetrachter meines Lebens, ich habe mich gefühlt, als wäre ich nicht in meinem Körper, als würde ich mich von außen betrachten. Und zum anderen hat sich diese Angst und Panikstörung total entwickelt, immer davor Angst haben zu müssen, dass das wiederkommt. Nun und dann war es am Anfang so, dass ich das gar nicht einordnen konnte. Und je weniger man das etwas einordnen kann, desto mehr spricht man vielleicht noch darüber. Und je mehr einem dann Input von außen an einen rangetragen wird und man die Tragweite erkennen kann, die das Ganze vielleicht nehmen kann oder schon genommen hat, desto verschlossener wird man vielleicht. Das kann vielleicht der oder die eine oder andere von euch ähm, bestätigen. Es gab zum Beispiel einen Moment, dann einige Wochen nachdem es passiert ist, also ich hatte hatte solche Momente zum Beispiel, dass ich dann mit dem Bus oder mit dem Zug, ich habe dann aufgehört, ich, ich hatte hatte ja dieses Ticket und damit könnte ich, konnte ich auch mit dem Zug fahren. Ich habe irgendwann aufgehört, mit dem Bus zu fahren, weil ich nicht mehr unter so vielen Leuten sein konnte schon die Tage danach und bin dann mit dem Zug gefahren. Das Problem war, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, bin ich praktisch wieder genau in dem Zug gewesen, in dem ich auch dann am Ende von dem Flash gesessen habe. Das heißt, dieses diese ganzen Gefühle und das alles, dieses überwältigende, dass ich damit nicht klarkam, dass egal wo, in welche Situation ich mich begeben habe, irgendwo kam immer irgendwas. Und es war alles emotional und psychisch viel zu viel für mich und ich weiß bis heute nicht, wie ich das tatsächlich geschafft habe. Ich weiß es nicht. Ich bin mir, meinem Körper, meiner Psyche, meinem Geist, dem Universum, wer auch immer dafür verantwortlich ist, vielleicht auch die wunderschöne Natur einfach nur dankbar, dass ich das geschafft habe. Es gab also ein paar Wochen oder zwei Wochen später auch ein, ein Schlüsselmoment, der mir noch mehr Angst gemacht hat. Und zwar war damals das DFB-Pokalfinale. weiß nicht, Schalke gegen Bayern oder wie auch immer. Vielleicht weiß das irgendjemand. Also es war ja dann was habe ich, 2001. Ich, ich habe es in der, in, der, in der Folge, wo ich den Trip habe, habe ich es richtig gesagt. Ich war noch 14 Jahre alt. Wäre dann bald 15 gewesen, aber es war noch im Mai. Ähm, ja, auf jeden Fall war da dieses DFB-Pokalfinale und ich war da mit meinen Kumpels aus der Stadt, wo ich gewohnt habe, wo wir immer viel Alkohol getrunken haben und wir haben auch dann getrunken und ich habe auch wieder getrunken, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so ganz geheilt, was Substanzen anging, weil ich stand wirklich so total zwischen den Stühlen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was mit mir los ist. Und irgendwann... Und kommt wieder dieses Gefühl, die Flashbacks kommen wieder hoch und die Angst, die Panik. Und ich habe dann mit meinem Kollegen geredet. Und ähm, mein Kollege sagte zu mir, ja Alter, du bist, wahrscheinlich bist du hängen geblieben, so wie der und der. Und der und der, den kannte ich. Der, der und der stand schon immer, war auch so jung wie wir, hat viele Teile gefressen Techno gehört und wie auch immer war nicht meine Musik ne aber äh, den konnte man schon manchmal beobachten wie der am Bahnhof stand und versucht hat ähm, die mh, Zahlen die ähm, Ankunftszeiten vom Zug neu zu sortieren und wenn ihn dann gefragt hat was er macht ja die Zeiten verrutschen die ganze Zeit ja also der ist so in seinem Trip hängen geblieben, dass er die Halluzinationen halt immer hatte und Stimmen hört und was weiß ich. Und in dem Moment, wo mein Kollege mir das sagt, denke ich mir, scheiße, Alter. Ey, das ist ja fast genau, okay, du hörst jetzt keine Stimmen, Alter, aber das ist ja schon fast ein bisschen so eine Scheiße wie du da hast, nur dass du vielleicht ein bisschen besser drauf klarkommst als der und deswegen ist irgendwie ein bisschen besser geregelt kriegst. Und diese Gedanken daran, dass mir das gleiche wie dem passieren würde, dass ich am Ende vielleicht auch irgendwo da total verrückt und verklatscht irgendwo stehe, das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich das sofort verlassen habe und ich kann mich bis heute noch an den Weg erinnern von dort, wo wir das geguckt haben, bis zu meinen Eltern hoch. Ich habe eine solche Panikattacke bekommen auf dem Weg. Ich habe ich weiß nicht, ich, diejenigen unter euch, die vielleicht unter Panikattacken und Angststörungen leiden, so die ganz, die allerschlimmsten Panikattacken, die man haben kann, wo sich im Bauch alles zusammenzieht, wo du, du, du verlierst fast deinen Verstand, weil du, du kannst nicht mehr klar denken, du bist irgendwo in, in so einer Zwischenwelt, du kannst du taumelst fast, du kannst nichts mehr du kannst nichts mehr wirklich machen, so war das. Und ich habe mir auf dem Weg schon gedacht, ich so, oh Gott, wenn ich jetzt so, kann ich doch wie ich jetzt bin, kann ich doch meinen Eltern wieder nicht unter die Augen treten und dann denen sagen, was ich, was mir, was mir jetzt schon die letzte Zeit immer passiert ist und Flashbacks und dass die Halluzinationen wieder kommen. Und dann erzählt er mir, dass sowas wie mit dem passiert. Ja, und dann war ich dann war ich komplett drin, zu allem, was ich körperlich so schon gemerkt habe, immer Angst davor zu haben, dass ich verrückt werde ich einfach mit meinen Emotionen nicht klarkomme. Und ich habe mich dahingehend auch nochmal meinen Eltern anvertraut, die wussten damit nicht umzugehen. Mein Vater ist dann einmal kurz mit mir zusammen zu so einer Drogenberatungsgestelle gegangen, wo so ein äh, Therapeut war, der kurz mit mir geredet hat, aber da da habe ich dann, als er mit mir geredet hat, dachte ich schon, oh, irgendjemand vom Außen, wenn ich dem wirklich sage, was mit mir los ist, dann stecken die mich in die Psychiatrie, habe ich gar keinen Bock drauf und ab dem Moment, ab diesem Moment habe ich aufgehört, darüber zu reden, ab diesem Moment habe ich für viele Jahre das Ganze nur noch mit mir selber abgemacht. Ich habe dann in Bezug ein bisschen auf Depressionen nochmal einen Therapieversuch auch gestartet, den meine Mutter so ein bisschen mit mir angestoßen hat, was minimal geholfen hat, aber auch da habe ich nie darüber gesprochen, was ich wirklich fühle und was mir wirklich passiert, dass ich immer wieder in die Situation reinkomme, dass ich so eine krasse Angststörung habe, dass ich manchmal Halluzinationen habe, wie auch immer. Ja, das war der Beginn von diesem Ritt durch die Hölle, der mich dann Jahre begleiten sollte. Was für sich viele von euch nicht vorstellen können, wo ich in, in irgendwelche Sachen teilweise im höheren Alter verwickelt war und Panikattacken hatte oder sowas und ganz normal getan habe, als wäre alles ganz normal, aber es war überhaupt nicht so. Oder in der Schule. Ich in der Schule, wenn in der Schule wieder so etwas passierte, ich habe einfach gelernt, still zu sein innerlich in den Momenten. Ich habe hab gelernt, nach außen eine Fassade zu sein und das Innerste, die Schmerzen und die Probleme, das alles so zu übertuschen, dass es keiner gemerkt hat. Und ich war tausendmal dabei an dem Punkt, wo ich dachte, ich werde jetzt wahnsinnig. Ja, es gab dann... Ähm, auch noch einen anderen Schlüsselmoment, der für mich so entscheidend sein würde, wo ich auch gemerkt habe, ich muss mich wirklich auch von den Leuten irgendwie distanzieren. Es war, wir, wir hatten einen Kumpel, der, mh, seine Eltern hatten ein bisschen Geld und konnten sich nicht um ihn kümmern, deswegen hat er immer alles bekommen und er schon, ich glaube mit 13 oder so eine eigene Wohnung. Und in dieser Wohnung, je älter man wurde, wurde immer mehr konsumiert und in den Zeiten, wo ich eben, ich dachte halt, trotz allem, was ich gefühlt habe, immer zwischendurch, irgendwann geht's wieder weg, morgen geht's wieder weg, in zwei Wochen geht's wieder weg, in drei Wochen ist es wieder besser, dass es Jahrzehnte dauern würde, hätte ich damals noch nicht gedacht und ich wurde halt eingeladen und bin dort in diese, ja, Entschuldigung, falls ihr das gehört habt, da war einmal mein Handy, was hier zwischen gebimmelt hat, bin ich in diese Konsumbude rein und kann mich erinnern, dass alle da verstrahlt waren. Die einen waren auf Teilen, die anderen auf Schnellem, die anderen waren nur dicht, die anderen waren nur besoffen. Und ich kam da rein mit allem, was ich hatte und sah plötzlich eigentlich das erste Mal, wo ich mich die letzten Jahre so reinbegeben hatte. Ich habe mir... Das war wie ein Zeitlupe. Ich guck mir die Jungs alle an und ein Junge, über den wir auch manchmal jetzt heute noch reden, der auch komplett abgestürzt ist, dem, mit dem ich auch Zeit in der Schule verbracht habe, der kam zu mir und sagte, boah, Max, ich, was geht? Er so, boah, ich bin seit drei Tagen wach. Ich, äh, höre alles doppelt. Ich höre alles doppelt. Also ich habe ich, ich hab Teile gefressen und habe versucht, mich runter Seitdem ich mich runtergeraucht habe, höre ich alles doppelt. Boah, und dann dachte ich, dann war ich wieder so. Ich konnte ja meine eigene. Ich, ich war ja in der Situation, dass ich nicht mal auf irgendwas drauf war und hatte das. Und ich sah ihn, wie er da drauf war. Und ich, ich habe innerlich so angefangen zu zittern, dass ich auch nur noch da weg wollte. Ich wollte nur noch da weg. Und dann habe ich... Das war auch das letzte Mal, dass ich ihn so gesehen habe. Später habe ich ihn öfters getroffen, als er dann wirklich runtergewirtschaftet war, sich selber runtergewirtschaftet hat. Äh, ja, bin ich von da weg und bin wieder so zu uns nach Hause gelaufen. Ich war so froh, als ich nach Hause lief, dass meine Eltern irgendwie nicht da waren, noch nicht, damit ich keine Befragen beantworten musste und sowas, aber... Ja, das war der Moment, wo ich mich auch dann endgültig einsam gefühlt habe. Endgültig komplett einsam gefühlt habe. Weil ich merkte, okay, ich muss meine Freunde und das alles ähm, hinter mir lassen. Ähm, das, was, wie ich das versuche zu handhaben, funktioniert nicht. Und wie ich da rauskomme, weiß ich auch nicht. Ich war einsam. Einfach Ganz alleine mit mir, meinen Problemen, ja, und der ganzen Welt. Ne? Und dieses Gefühl, ein Zuschauer meines Lebens zu sein, und das Gefühl hat sich dann lange gehalten. Und dann gab es die nächsten Zeit doch einige Momente auch, wo sich alles sehr verschlimmert hat, manchmal auch wieder gebessert hat. Aber das, was ich, womit ich jetzt hier den Anfang gemacht habe, das wird uns in dieser Geschichte immer wieder begleiten. Es wird immer wieder aufkeimen und ihr werdet sehen, wie lange das gedauert hat. Von 14 bis, ja, vielleicht sogar Ende 20. Ja, so, so viele Jahre. Also über ein Jahrzehnt mit diesem Problem. Ja, ihr merkt schon, das sind so... Episoden, die mir persönlich auch sehr schwer fallen irgendwie. Es ist einfach nicht einfach, darüber zu reden. Deswegen würde ich die Folge gerne damit abschließen, wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, zu reden. Und wirklich auch ehrlich zu reden. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, was ich vielleicht hätte, mir selber ersparen können, wenn ich ehrlicher geredet hätte. Wenn ich mir vernünftigen Input von außen geholt hätte. ist die Frage, ob das in dem Alter von außen mit der Hilfe funktioniert hätte. Aber ich hätte vielleicht ein bisschen ehrlicher sein können. Ich hätte auch meinen Eltern gegenüber ein bisschen ehrlicher sein können. Aber ich weiß es nicht. Wer weiß, ob sie es verstanden hätten oder nicht. Aber irgendwo auf der Welt wäre mit Sicherheit in dieser ganzen Spanne, wo ich das hatte, jemand gewesen, so wie ich jetzt vielleicht für dich, für euch, der gesagt hätte, das ist alles gut, das ist alles okay und ich weiß und ich kenne, was du fühlst. Und ich hätte es nicht so in mich reinfressen müssen, weil irgendwo Hilfe auf mich gewartet hätte. Und das ist ein bisschen... Das, wofür ich damals auch zu jung war, das zu erkennen. Wie sollte ich das erkennen? Ich musste erstmal wirklich diesen steinigen, harten Weg so viele Jahre gehen, um so eine Erkenntnis zu sammeln. Und ich bin, und das kann man auch sagen, auf der einen Seite auch wirklich dankbar dafür. Was wäre passiert mit mir, wenn ich, wenn ich das nicht gemacht hätte? Wenn ich dieses, wenn ich das nicht konsumiert hätte? Ja, Wenn ich weiter einfach getrunken, gekifft hätte und was weiß ich. Wer weiß, ob ich das alles im Leben erreicht hätte, was ich erreicht hätte. Hätte ich das alles gesehen? Hätte ich das alles gemacht? Wäre ich so ein offener Mensch geworden gewesen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber ich glaube heutzutage inzwischen daran, dass alles so sein sollte, wie es sein sollte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne andere Menschen davor bewahren, eben diesen harten, steinigen Weg so lange gehen zu müssen und zumindest von mir einmal zu hören, den Anreiz zu sagen, hey, rede drüber. Irgendwo wartet jemand. Irgendwo findest du deine Antworten. Weil das, haben, das wurde mir zu selten gesagt. Und ich möchte einfach damit abschließen, das gesagt zu haben. Ich weiß es. Denn ich war überall und ich war jetzt auch schon wieder in den USA, in Gegenden unterwegs, wo wenige Leute hingehen. Und ich habe so viel mitnehmen können. Ich habe mit Leuten gesprochen, Mördern zum Beispiel. Und dafür bin ich ja bekannt geworden in meinen Videos, mit denen niemand redet, die mir Sachen offenbart haben, wo ich sagen kann, dass jedes Gespräch alles irgendwo wichtig ist, Kommunikation. Ja, mein Freund Pete Sands, mit dem habe ich gesprochen, als wir uns trafen jetzt in Utah, gesagt, Kommunikation ist der Schlüsselmann. Kommunikation ist das Wichtigste. Und das glaube ich auch. Kommuniziert. Und wenn niemand zum Reden da ist, dann kommuniziert, indem ihr Gedanken aufschreibt. Schießt es irgendwo nach draußen, selbst wenn es niemand liest. Bringt es irgendwo hin, damit es nicht in euch verfault und vielleicht ja aus dieser Faulheit ein komplett verrotteter Apfel wird. Weil die Frucht soll wachsen. Das kann ich aus meiner Erfahrung so weitergeben. Wir werden uns weiter mit der Geschichte in der nächsten Episode befassen. Bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr den Podcast bewertet bei die Apple Nutzer, wenn ihr eine gute Bewertung schreibt. Ansonsten vielen Dank nochmal an meinen Sponsor Wolfgangs, die auch den USA Trip für mich mitgesponsert haben. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Schaut euch die Messer von Wolfgangs im Shop an. Es lohnt sich wirklich, falls ihr noch kein Messer habt. Ich bin ein Mensch, der sagt, man sollte immer ein Messer dabei haben zum Essen schneiden, wie auch immer. Schaut es euch einfach an und wir hören uns bei der nächsten Episode. Ich bin draußen, Max Tomeo. Peace.